0: Ciao ragazzi, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen tous les lundis à 21h en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi écouter Buenasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming et revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis en notant l'émission avec les 5 étoiles et le pouce. Bonne écoute Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires Calcio, euh, ce soir encore, pour partager notre passion du football. Alors ce soir, bah, plusieurs thèmes, euh, merci d'être là déjà dans, les, dans, dans, dans le chat, ça fait, ça fait plaisir. Euh, ce soir, on va, parler, euh, on va parler des chocs en stock qu'il y avait en Europe ce week-end, hein, en Angleterre, en Espagne, en Italie, même en France, il y a eu un Olympico alors... Euh, peu instructif, mais bon, euh, pourquoi pas en parler si, si ça intéresse quelqu'un. Euh, ensuite, on va se projeter un petit peu sur, euh, sur les futurs matchs de Coupe d'Europe, hein, parce, euh, parce que ça y est, ça arrive gentiment, donc on peut commencer à se demander un peu euh, dans quel état et euh, quelle, euh, quelle équipe avant les matchs. Hein. Donc euh, voilà, euh, le 14 février, il va y avoir la première salve, de de de, de, de matchs euh, de coupe d'europe donc ça peut ça va être intéressant de voir un petit peu où en sont où en sont les équipes et puis enfin on va faire un très court passage par euh, par la canne euh, j'avais envie de parler de l'immortel côte d'ivoire donc voilà, parce que c'était euh, assez marrant, enfin c'est assez marrant qu'on si on, si on fait rétrospectivement euh, à la fin du troisième match de poule, et puis euh, là où se trouve la Côte d'Ivoire maintenant en demi-finale, limite avec euh, le, le, le maillot de, de favori, euh, c'est assez marrant. Donc, euh, donc voilà, donc euh, effectivement euh, on va faire un tout petit passage canne, euh, mais euh, ça, pouvait être, ça pouvait être sympa. Euh, salut, euh, bienvenue à Okutonujo. Euh, <laughs> ciao di Alessio e di Goele, come stai, stai, uh, sto molto bene, <laughs> euh, oui donc Qu'est-ce que je voulais dire On va commencer par les chocs en stock. Je ne sais pas si vous les avez vus. Euh, mais euh, donc y a, bah, ça a commencé euh, déjà à 17h, euh, 17h30, 17 h je crois, par un superbe euh, Arsenal-Liverpool, euh, qui est un match... Euh, voilà Arsenal est revenu dans le jeu, honnêtement. Euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment, très, très bien. Euh, L'attitude globale hein, sur, sur tout le match, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de... Y a pas eu de de, de vrais suspense, euh, excepté bah, voilà, cette erreur un peu bizarre euh, d'incompréhension entre Raya, Gabriel et puis Saliba, qui a fait en sorte que, que Liverpool égalise. Mais finalement, si on prend l'ensemble du match, euh, Liv, euh, Arsenal a été très au-dessus de Liverpool. C'est assez surprenant parce que Liverpool était vraiment sur un, sur un très 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 bon trend ces derniers temps. Donc c'est vrai que ça a été euh, ça a été une surprise hein, de voir euh, de voir Liverpool dans cet état-là sans aucune idée, sans aucune aucun dynamisme, rien du tout. C'était vraiment euh, très très euh, plat comme euh, comme euh, comme match de la part de Liverpool. Donc voilà, c'est euh, ouais effectivement euh, Arsenal a, est revenu un petit peu dans le game hein, parce que très clairement. Euh, c'est sûr que si on regarde le classement du championnat d'Angleterre, bah, tout se resserre, Liverpool premier avec 51 points, deuxième Arsenal juste à 2 points, et enfin Manchester City à 47 points, virtuel leader on va dire de première ligue, parce qu'ils ont un match en retard, donc, euh, donc effectivement, ah non, d'ailleurs pas virtuel leader, mais ils sont potentiellement deuxième du championnat à un point de Liverpool donc c'est ça qui devrait se passer normalement donc oui et puis le match qu'ils devaient jouer le qu'ils ont en retard ils le jouent en ce moment ils jouent contre Brentford, à Brentford pour l'instant il y a 0-0, d'ailleurs sachez que l'AS Roma mène 1-0 contre Cagliari après 17 minutes de jeu, Rayouval et Cano FC Séville 0-0, Brentford Manchester City 0-0 euh, donc voilà un petit peu pour les matchs. Après, il euh, y a un match de Ligue 2, mais euh, on s'en fout. <rire> donc, voilà. Enfin, non, pardon, je m'en fous. Euh, donc, euh, donc voilà. Peut-être qu'il y a des Bastières, hein, parce que je crois que c'est Bastières. En plus, c'est le, le derby Corse. Hein. C'est euh, Bastia ajaccio absolument. Donc on ne sait pas comment va se terminer le match, euh, parce que c'est souvent très, très animé ces matchs-là. Euh, oui, donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, euh, Arsenal, euh, Arsenal a vraiment dominé de la tête et des épaules ce choc. Donc euh, je ne peux pas vous écouter. Hein ah mince. Ben, alors, voilà. On veut la vraie Ligue des Champions un problème. Euh, il ne peut pas être là. Merci beaucoup. C'est très gentil en tous les cas d'être passé avec grand plaisir en replay. Il n'y a pas de souci sur la chaîne YouTube de, de, de Buenas Calcio Et puis j'espère que tout ira bien euh, pour, euh, pour toi et pour, euh, pour ton fils. Voilà. Euh, voilà. Bon, on a fait un petit, une petite aparté, mais c'était très très gentil de passer. Euh, donc choc en stock effectivement. Donc Arsenal, euh, Arsenal a dominé de la tête et des épaules ce duel et revient vraiment dans la course au titre. Ça va être une course au titre à 3 hein, avec euh, Liverpool, euh, Manchester City et Arsenal. Bon, on va voir. Euh, C'est vrai que Liverpool n'est pas n'est pas concerné par euh, par la Ligue des Champions. Donc déjà, peut-être que ça va les aider. Euh, en tous les cas, ils auront des matchs hein, de Coupe d'Europe, parce que bien sûr, ils sont en Europa League. Donc, euh, mais ça peut peut-être quand même être un petit peu moins... Euh, comment dirais-je Enfin, euh, ça peut être moins... Ça va nécessiter un petit peu moins d'énergie, l'Europa League, que, que la Ligue des Champions pour Manchester City et pour euh, Arsenal. Après, c'est vrai que Manchester City bon, a eu un tirage au sort encore, euh, comme d'habitude. Hein, donc, ils ont pris le FC Copenhague. Hein. Donc bon, déjà le premier tour. Alors, le FC Copenhague a été vraiment, euh, vraiment surprenant hein, en, en, en phase de poule. Mais bon, euh, voilà, je pense quand même que City va s'en déba débarrasser assez rapidement. Donc, ça ne va, va pas vraiment leur demander non plus énormément d'énergie. Et puis de toute façon, cette équipe est sûre suréquipés pour jouer sur euh, tous les sur tous les tableaux. Hein. Ils, ont, ils ont un banc euh, qui est digne d'une équipe qui peut limite euh, gagner la, la Première Ligue, donc il n'y a pas de souci, ce n'est pas du tout un problème pour Manchester City de jouer et la Ligue des Champions et la Première Ligue. Ils nous l'ont déjà montré par le passé, donc, euh, donc ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, bon, j'ai bien l'impression en tous les cas, si je... bon, c'est bien qu'Arsenal soit revenu dans la lutte pour le titre, on ne sait jamais, euh, mais j'ai bien l'impression que Liverpool était un petit peu... Euh, voilà, je pense, que, je pense que Man City euh, est, est revenu, ils ont profité des faux pas d'un peu tout le monde, là, parce qu'eux en avaient fait beaucoup, et euh, le problème c'est que bah, là ils n'en font plus du tout. Ils sont sur, sur un, une, une série de 5 matchs sans défaite, hein. un match nul et quatre victoires d'affilée. Donc euh, voilà, ça y est, ils sont revenus aux affaires, c'est reparti, Kevin De Bruyne est là, Erling Haaland euh, est revenu, euh, ça y est, euh, il commence à rejouer, alors pas encore titulaire, titulaire, mais voilà, euh, Kevin De Bruyne, en revanche, lui, est redevenu titulaire, donc ça y est, l'équipe de Manchester City euh, a arrêté de tourner en rond, et là, sa saison va vraiment débuter, et c'est dommage pour les autres de ne pas avoir pris plus de points d'avance, parce que là, euh, juste un point d'avance pour City, et donc un point de euh, pour euh, Liverpool et un point de, de retard pour euh, Arsenal, bah ça va ça va pas suffire je pense pour euh, pour aller pour aller au bout. Donc euh, donc voilà. Bref, on verra bien. En tous les cas, Arsenal a tapé du point sur la table. Liverpool n'a pas du tout été à la hauteur et particulièrement ses cadres. Hein, Van Dyke, Allison Baker, catastrophique. Euh, euh, C'était euh, assez pitoyable, hein, ce que j'ai vu, moi, euh, de la part de, de Liverpool. Ils reviennent dans le match vraiment un peu par hasard. Euh, c'est pas du tout construit. Quoi. Et, et c'est vrai que sans Mossala, l'attaque est un petit peu sans, sans, sans idée. Alexander Arnold, il s'est fait violer dans tous les sens, en défense, en tous les cas. Après, en attaque, il a eu. Euh, certaines actions euh, intéressantes mais alors sinon en défense c'était catastrophique hein. d'ailleurs il le sort très très tôt hein. il le sort je crois à la 55 e minute donc euh, c'est donc pas, 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 pas ça veut pas dire qu'il a fait un super match <rire> donc voilà Bref, ça va être peut-être un petit peu court pour euh, Liverpool et Arsenal de résister au retour euh, irrésistible de Manchester City aux affaires euh, en première ligue. Donc, euh, donc voilà. Bon, ça, c'est mon avis, mais c'est, on verra à la fin de saison. j'espère, euh, sincèrement, que Liverpool euh, gagne un titre euh, cette fois-ci, euh, cette année, euh, pas entaché du, du Covid ou de je sais pas quoi, de, de matchs euh, à, à huis clos et tout. Ce serait bien qu'ils gagnent un titre sur le terrain. Ce serait, euh, serait vraiment cool et puis bien sûr ce bah, serait pardon, la belle histoire euh, pour Jürgen euh, pour Klopp donc, euh, donc voilà 2-0 pour Rome nous dit Okotonojo donc euh, ayons, euh, en 20 minutes euh, c'est bien, hein. Derossi depuis qu'il a repris la Roma, euh, ça joue enfin euh, ça joue, ça joue pas extrêmement bien mais en tous les cas ça gagne donc euh, déjà c'est déjà pas mal euh, c'est déjà bien Pellegrini et Dybala Pellegrini à 2ème minute, Dybala à 23ème Ouais, c'est pas mal, hein. c'est bien. Euh, ouais, donc ça, c'était en Angleterre. En Espagne, il y avait le derby de Madrid. Euh, alors, un derby de Madrid qui a fait parler beaucoup. Hein. Euh, ça se termine à un partout. Euh, égalisation de l'Atlético à la 93e minute. Sur une tête de l'Oriente. Euh, donc, pas l'Oriente, mais l'Oriente. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, effectivement, et c'est vrai que pendant le match il euh, y a eu des décisions euh, arbitrales un petit peu bizarres, ou en tous les cas euh, pas forcément bizarres, mais, euh, mais en tous les cas pas très, très nettes sur des pénalties pour, euh, pour le Real, dans la surface enfin forcément c'est un penalty. donc euh, voilà, la VAR n'a pas voulu euh, intervenir, enfin elle a intervenu, hein. ça, en fait, c'est pas une question de est-ce que la VAR regarde les images et intervient ou pas, la VAR regarde toutes les images, donc c'est juste qu'elle intervient, en l'occurrence dans des cas comme des penalties si elle considère que euh, l'arbitre fait une faute flagrante en oubliant un penalty. Donc, euh, c'est vrai qu'après, quand on regarde euh, l'action de, de Lucas Vasquez, euh, celle qui pose vraiment problème, en fait, c'est vrai que Saoul met sa jambe et que c'est Lucas Vasquez qui vient s'empaler sur la jambe de, de Saoul. Et en plus, il y a Hermoso qui est dans le coin, mais Hermoso, lui, il est entre Lucas Vasquez et, et le ballon. Et je pense que lui, il ne fait pas faute. Et puis, en plus, bah voilà, c'est lui qui joue le ballon. Euh, Vasquez est derrière lui. Donc, bon bah, s'il rentre dedans, ça, c'est son problème. Donc, c'est vraiment la jambe de Saoul Diguez qui pose problème. Et je peux comprendre, euh, même si pour moi, je pense que, allez, dans 80% du temps, on siffle le penalty pour ce genre de faute. Mais je peux comprendre que l'arbitre ait, ait pensé que c'est Lucas Vasquez qui vient sans sans sur la jambe de, de, de Saul Niguez et pas euh, et pas la jambe de Saul Niguez qui vient couper l'action de Lucas Vázquez. Je pense que Lucas Vasquez va chercher un peu la faute et que c'est ça que l'arbitre sanctionne entre guillemets euh, en plus exactement ne siffle pas parce qu'il se dit bah en fait euh, il a il pouvait tout à fait euh, éviter la faute Saul Niguez met juste sa jambe pour essayer d'arrêter la balle et lui vient directement, jette la balle, en gros, pousse la balle, il peut pas la récupérer, et il s'empale sur la jambe de, de Saul Niguez. Donc, bon, c'est limite, hein, parce que je vous dis, dans 80-90% du temps, ce, ce pénalty, il est sifflé, hein, en Serie A, en, en Ligue 1, en, en Angleterre, où tu veux, c'est sifflé. Après, bah oui, il y a eu toute cette, toute cette polémique du Real... Euh, et du Barça, d'ailleurs, hein, euh, au sujet de, le, de la VAR. Et le premier qui a fait un peu des, 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 des vagues avec ça, c'est le Real Mais le dernier qui a fait des vagues avec ça, c'est le Barça, <rire> avec, euh, avec euh, donc Xavi et puis, euh, et puis le président du Barça. Et ça a donné ça, finalement. Je pense que, finalement, les, les arbitres VAR se sont dit « Mais si on, si on, si on, si on contredit euh, l'avis du, du, de l'arbitre sur le terrain, ils vont encore dire... Pff, qu'on euh, qu qu favorise le Real. Donc, euh, donc voilà. Donc je ne sais pas si ça a joué, mais en tous les cas, l'Avar a estimé que l'arbitre ne faisait pas une erreur flagrante en ne sifflant pas le penalty, ce que je peux comprendre, mais vraiment à la marge. Donc voilà. À part ça, un superbe match de Brahim Diaz, qui a été euh, le meilleur match, l'homme du match. Hein. C'est lui qui marque déjà le but et ensuite derrière, il fait une prestation. Euh, Presque 5 étoiles, j'allais dire 5 étoiles, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il ne marque pas le deuxième qui plie le match, et pourtant, il a les occasions pour le faire. Donc euh, voilà, en revanche, il fait une, il fait, oui, il fait une prestation 4 étoiles, c'est déjà pas mal, 4 hein. étoiles, c'est bien. Euh, donc, euh, donc voilà, donc très très bien, c'était le, euh, le meilleur madrilène. Il est sorti sous une standing ovation euh, du Bernabéu donc voilà, ça veut dire quand même que tu as, euh, as fait ce qu'il fallait quand euh, Bernabéu euh, se lève pour t'applaudir, hein. ce n'est pas, pas fréquent. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, euh, et non, non, euh, très très bien. C'est d'autant plus surprenant que l'Atletico réussisse à accrocher un, un partout parce que, en fait, l'Atletico s'est fait manger hein, de, de, de la tête et des épaules par, euh, par le Real. Donc euh, voilà, ils ont eu une ou deux occasions, euh, pas des trucs super, euh, super euh, clairs, mais oui, ils ont eu une ou deux, deux, deux occasions. Et bon, bah, finalement, la troisième, bah, elle est dedans, quoi, sur, sur une tête un peu anodine, un centre dans la surface, euh, Memphis qui, qui, qui dévie pour l'Orente qui arrive, qui arrive lancer Donc oui, c'est euh, très surprenant et c'est même un peu miraculeux pour, pour l'Atletico. Donc euh, voilà, bah écoute... C'est bien, tant mieux pour, euh, pour l'Atletico. Ça relance un petit peu le championnat aussi, parce que ça resserre, vu que Giron avait fait match nul. Euh, aussi, 0-0 euh, euh, contre la Real Sociedad. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est donc, vrai que finalement, euh, bah, ça resserre encore le championnat. Enfin, plus exactement, ça ne creuse pas l'écart entre le Real et, et Giron. Donc ça laisse en vie euh, le suspense pour le championnat, ce qui n'est pas plus mal pour la Liga. Mais, euh, mais bon, en revanche, pour le Real, c'est un peu dommage. Donc, euh, donc voilà. Bref, voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce match. N'hésitez pas si c'est le cas, mais, euh, mais c'est vrai que ce n'était pas non plus le match de l'année, mais c'était un bon petit match euh, sympathique, grâce particulièrement à Brian Diaz. Donc voilà, ça c'était le deuxième gros choc euh, du week-end. Hein. Euh, et puis bah, bien sûr, le troisième gros choc du week-end, il, euh, il avait lieu en Italie, avec le derby d'Italie. Hein. Euh, inter Juve euh, à Giuseppe Meazza, euh, c'est euh, le premier contre le deuxième, et c'est vrai que, bah, en cas de victoire de la Juve, la Juve pouvait repasser devant, devant l'Inter, et euh, en cas de victoire de l'Inter, bah, l'Inter pouvait prendre un petit peu large euh, contre, contre, de, de, de la Juve, sachant qu'en plus, euh, l'Inter a un match en retard. Hein. Match en retard qu'ils n'avaient pas joué euh, parce qu'ils étaient au euh, à la Super Coupe d'Italie euh, donc en Arabie Saoudite qu'ils ont gagné d'ailleurs et si je ne m'abuse hein, tu me diras au Cotonou Joe mais je crois que c'est un match contre l'Atalanta hein. le match en retard c'est un Inter euh, Inter Atalanta donc ça en plus ça va être un gros match très important pour l'Atalanta aussi euh, parce que l'Atalanta est à la est cinquième du championnat ou quatrième non quatrième du championnat à pour l'instant 9 points je crois du Milan, mais donc euh, s'ils veulent un petit peu peut-être euh, aller titiller la 3 place, ou en tous les cas lâcher euh, les gens qui sont à la 5 place, parce qu'on sait pas trop si cette 5ème place ça sera qualificative ou pas pour la future euh, Champions League, vu que ce sont les deux championnats qui ont le plus d'indices UEFA à la fin de cette saison qui, euh, qui récupéreront les 5 euh, les, les places en, en UEFA donc voilà, donc Bref, euh, on, verra, euh, on verra ce que ça donne, mais ce Inter-Atalanta va être intéressant. <coughs> pour la Champions League, je pense que ça va être assez décisif pour, pour l'Atalanta, sachant qu'en plus, l'Atalanta, le, le 25 février, rencontre le Milan. Donc là, ça pourrait faire un peu. Euh, euh, C'est soit ils sont complètement lâchés par euh, le Milan et ne reviendront jamais sur la troisième place, soit effectivement, ils peuvent tout d'un coup relancer cette course à la troisième place et consolider leur quatrième place. Donc c'est un match vraiment intéressant pour, pour la Talenta euh, et pour l'Inter. Bref, ce match n'a pas accouché d'une souris, même si le score de 1-0 peut se dire « ah, c'est pas super, c'est pas super bah », en fait c'est un super match, vraiment euh, très très bon match, et en particulier un très, très bon match de l'Inter. L'Inter a montré vraiment qu'elle était très, très au-dessus de 95% des, des équipes euh, en Europe. Euh, hier, euh, hier, vraiment, elle a été impressionnante. Moi, j'ai été, euh, été bluffé par l'Inter. Et ce 1-0, alors que c'est une juve qui est solide. Hein, ce n'est pas du tout euh, une juve. C'est une juve qui, qui prend très, très peu de buts, euh, qui est très dangereuse en contre. Bah en fait, ils ont touché un peu leurs limites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout le fond de jeu de l'Inter. Inter, l Inter euh, franchement, ils ont mis le terrain des, des latéraux, des attaquants. Enfin bon, bref, il y a tout qui est au niveau. quoi. Il n'y a, y a pas, de, y a pas, y a pas un, un compartiment où tu te dis « Ah ouais, ça, c'est un peu moins fort ». Non, c est, c est, franchement, c'est du très, très, très haut niveau. Euh, Turam, Lautaro, Martinez, c'est probablement une des meilleures paires d'attaques euh, qui est en Europe. Euh, les deux latéraux, euh, enfin on va dire euh, Di Marco, et puis de l'autre côté c'était Darmian. Darmian alors est un peu moins offensif que Di Marco et un peu moins bon, on va dire balle au pied, mais c'est un très très bon défenseur. Et il, il comble, il donne de l'équilibre à l'équipe. Di Marco appelle a, a en permanence euh, un super pied gauche, euh, vraiment, euh, et je trouve qu'il a pris en volume en plus. Euh, il avait un problème de volume euh, physique euh, très souvent à la 60 e minute il nous faisait une Marco Verratti et là euh, bah maintenant il termine les matchs et, euh, et il est performant jusqu'au bout des matchs donc, euh, donc ça c'est plutôt pas mal euh, la, la, la défense à 3 avec euh, Acherbi Bastoni et Pavard mais Pavard le match qu'il fait hier mais je dis Pavard, alors Pavard était vraiment exceptionnel, mais, euh, mais, mais Pavard-Bastoni à c'est terrifiant hein, comme défense, hein. franchement. Sommer est un très bon goal, euh, et, et en plus, devant lui, il a une défense absolument incroyable, et après, le milieu de terrain avec barella Mictarian euh, et, et Channel Channel enfin, euh, bon, bref, euh, voilà, vous, vous connaissez mon lien avec lui, on va dire, mais là, il a été à un niveau mais stratosphérique. À un moment, il fait une passe à, à Di Marco dans, le, dans, dans la profondeur, c'est une passe que tu vois, euh, c'est... Tu te demandes même si Kevin De Bruyne peut faire une passe comme ça. Alors oui, Kevin De Bruyne peut, mais c'est à peu près le seul. À part Channel il n'y a personne. Channel et lui, sinon, après, le, le reste, il n'y a personne qui fait des passes comme ça. Alors, ok, si, il y a un Croce et Modric, voilà, mais on parle de ce genre de niveau, quoi. C'est ça que je veux vous dire. C'est que quand tu commences à comparer un joueur à Kroos, Modric, euh, De Bruyne, tu te dis, bon, bah là, on est dans le très haut niveau. Dans le très, très haut niveau. Dans les meilleurs joueurs du monde, quasi. Donc... Euh, donc voilà. Et quand as à côté de, de Channel Oglou, tu Baréla et Mictarian, Mictarian qui a, qui a une activité absolument incessante et le mec n'est jamais essoufflé. Alors ça, je, je, c'est une énigme. À un moment, je le regardais, on était à la 80e minute. Il refait un sprint, etc. Je le regarde, il n'est même pas essoufflé. Je, je sais pas ce qu'il mange, je sais pas ce qu'il boit mais, euh, mais c'est intéressant hein. et en plus il est pas tout jeune hein. et Mictarian, plus personne n'en voulait hein. donc euh, non, non super joueur aussi Mictarian et Barrella bah, c'est Barrella, hein. toujours cette activité cette grinta euh, toujours la bonne passe, jamais stressé euh, etc et puis après bah, Thuram Thuram Laotaro, c'est incroyable et Thuram il y a encore, il fait un match, il fait un match génial, hein. franchement euh, moi je l'attendais je ne l'attendais pas à ce niveau-là, en fait. Euh, oui, il avait fait des bonnes choses en Allemagne, mais il avait fait aussi des trucs pas terribles, et puis des fois il s'éteignait et tout. Alors là, chaque match, il a un impact. Euh, physiquement, euh, il est dans le replacement, dans, 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 dans ce qu'il amène à Laotaro, dans ce que Laotaro lui amène. Bref, le, franchement, l'osmose, elle est fantastique. Et ça, c'est grâce aussi. Un coach d'exception, il faut le dire. Je pense que c'est important de, de le souligner. Il avait eu déjà des résultats avec la ladio et on trouvait ça normal. Et en fait, quand on voit ce que Sarri fait de la ladio on se rend compte que Inzaghi était déjà euh, surperformé déjà avec l'équipe qu'il avait à la ladio Donc en gagnant des coupes d'Italie, en terminant euh, dans les points de avec des champions, euh, etc. C'était euh, spectaculaire et surprenant. Et, et, et en, en, en l'occurrence, en, bah, en reprenant l'Inter, là, il a vraiment donné la pleine mesure. Je pense que cette année, ils vont gagner le championnat. L'année dernière, ils étaient en finale de Ligue des Champions. Cette année, vu comme je les vois, là, ça va être très compliqué de, de les arrêter, de ne pas aller en finale. Après, bah, on, verra, on verra le tirage, il y a plein de choses. Hein. Mais pour moi, c'est probablement le favori encore avec, euh, avec Manchester City depuis le début de saison. Et le Bayern, on va dire. Il hein, euh, y a trois gros favoris hein, euh, ici, dans, dans la Ligue des Champions cette année. C'est un peu... C'est eux, quoi. Après, on ne peut jamais mettre de côté le Real. Mais j'ai l'impression que les clubs espagnols sont quand même un petit peu en deçà de l'Inter et euh, de du Bayern et de, et de Manchester City, donc, euh, donc voilà. Mais euh, oui, oui, c'est... Franchement, Inzaghi fait un travail absolument incroyable avec l'Inter. Il l'a transformé, c'est une équipe qui est mature en tout point et Les joueurs, ils s'engueulent, en fait, sur le terrain. Quand, quand ils font une, une erreur, les joueurs se disent les choses, en fait, en direct. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de filtre et pourtant, ça ne change pas que les mecs s'entendent bien, euh, jouent ensemble. En gros, c'est open communication. Ils se, <rire> se pourrissent quand ils ratent une balle. Ils se félicitent, ils s'embrassent quand ils, quand ils en réussissent. Enfin, voilà, il n'y euh, a aucune rancœur. C'est juste tout le monde sait qu'ils travaille pour le, pour le collectif. Donc, franchement, chapeau, bravo. Euh, ça me fait un peu mal de le dire, mais euh, cette équipe est très, très belle à avoir joué, très agréable à avoir joué, très, très performante, solide partout. Euh, non non honnêtement euh, je suis très impressionné par l'Inter de plus en plus d'ailleurs donc euh, donc voilà ils ont eu un petit trou à un moment là ça jouait un peu moins bien sur la, les derniers matchs de de de, de Ligue des Champions d'ailleurs ils ont terminé deuxième mais, euh, mais là ça y est c'est revenu là. Là, ça y est, c'est revenu et ça va être très compliqué. Je euh, enfin, le, le <rire> j'ai pas hâte de, de voir le Milan-Inter <rire> parce que je sens qu'il va me faire mal aux yeux. Il va vraiment me faire mal aux yeux. Mais bon, bref, c'est comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà, en tous les cas, l'Inter a dominé vraiment de la tête et des épaules. Ils auraient mérité de marquer d'autres buts sans des miracles de Bremer et de Chesney hein, parce que Chesney fait un match euh, splendide, Bremer aussi. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est dommage même d'ailleurs qu'il marque sur un, sur un CSC de Gatti, mais, euh, mais en même temps c'est un CSC où euh, c'est soit ça, soit, soit c'est Thuram qui marque de la tête. Donc bon, voilà, c'est un CSC parce qu'il bah, voilà, qu ne veut pas que turam touche la balle, mais sinon il y a but de Thuram. Donc, euh, donc voilà, donc ouais, j'ai été très impressionné, et l'Inter a creusé l'écart, et s'ils gagnent leur match en retard, je pense que là ce sera fini, merci, c'est gentil d'être venu. À bientôt le championnat sera terminé. L'Inter sera champion, aura sa deuxième étoile sur le maillot. La Juve sera deuxième ou troisième parce que bon, la Milan a repris trois points quand même sur, sur la Juve. Ils reviennent à quatre points de, de la Juve, donc euh, donc voilà. Donc c'est tout est possible encore pour la deuxième et troisième place. Euh, quatre points, c'est pas énorme. Il n'y a pas de match en retard entre le Milan et la Juve, donc euh, donc voilà. Donc c'est faisable, mais bon, Inter a vraiment vraiment impressionné. Donc, euh, donc voilà. Euh, C'est un petit peu ça, tous les chocs qu'on avait là en, en Europe, c'était ça l'essentiel, le, 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 hein, bien sûr. Alors après, il euh, y avait d'autres matchs hein, qui étaient intéressants. Euh, bon, il bah, y avait l'OL-OM. Euh, C'est intéressant parce qu'il euh, y a une rivalité entre les deux clubs, mais au niveau technique, euh, tactique, euh, là, bah, ce que, que j'en ai vu, parce que j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu un très gros résumé. Ouais, c'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible. Bon, c'est le 16e contre le 7e ou le 8e de Ligue 1, quoi. Donc voilà, en fait, c'est ça. Enfin, c'est juste ça qu'il faut se dire. C'est pas que je veux être méchant ou quoi, mais malheureusement, c'est un championnat qui n'est pas fou, et il se trouve que c'est le 8e contre le 15e, quoi. Donc voilà, c'est simple. C'est une équipe qui a fait, si tu prends Marseille, 5 derniers matchs, 3 matchs nuls une défaite et une victoire donc, euh, donc voilà et lyon euh, deux défaites euh, trois victoires bon bah, c'est déjà pas mal mais euh, mais c'est vrai que voilà ils ont lyon ils ont 19 points quoi marseille ils en ont euh, ils en ont 29 on est à la 20e journée donc euh, quand tu veux être européen enfin euh, je sais pas dans les quatre euh, oui c'est ça c'est il faut quand même que tu aies presque deux points par match en fait sinon sinon c'est compliqué quoi si tu n'as pas 1,80 ou un truc comme ça, c'est complexe. Et là, Marseille, euh, Marseille bah, 29 points en 20 matchs, euh, voilà, hein, ce n'est pas, pas génial. Hein, c'est 1,45 euh, par, euh, par match. C'est beaucoup de, 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 de matchs nuls, en gros. <rire> Donc, euh, donc voilà, bon, ils sont 8e, Rennes est 9e, euh, Lyon 15e, pff, c est, c est, il y a quelques années on n'aurait jamais dit ça, hein, mais, mais voilà. Et puis bah, finalement tu as Nice, euh, nice Brest, euh, Reims, devant euh, Marseille, euh, Lyon et Rennes, <rire> donc, euh, donc voilà, c'est drôle, <rire> enfin c'est drôle, plus ou moins. Et Nantes aussi, qui est quand même un, un club historique, bref, c'est le niveau de la Ligue 1 en ce moment. Donc voilà, ça, c'est les, les, euh, les chocs de, de, de ce week-end. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va, on va rester un petit peu sur les chocs. Il euh, y a des chocs complètement dingues aussi la semaine prochaine. Donc, euh, donc voilà, alors, ça n'a toujours pas de gros chocs le vendredi. Hein. Ça n'existe pas et ça, c'est normal parce que c'est chiant le vendredi. Il euh, y a un PSG Lille en Ligue 1 euh, samedi soir qui peut être intéressant parce que Lille est une équipe qui joue quand même plutôt pas mal au ballon. Il euh, euh, y a en Angleterre rien de spécial le samedi. En Espagne, il bah, y a le choc de la Liga. Le Real Madrid premier de Liga contre Gérone deuxième de Liga. Donc là, je pense que il y a une partie du titre qui va se jouer, euh, qui va se jouer ce, ce samedi, samedi prochain. Et en Allemagne, bien entendu, samedi, 18h30, Bayern Leverkusen, Bayern Munich. Donc là, effectivement aussi, une autre partie du titre qui va se jouer. Donc euh, oui, c'est euh, aussi le week-end prochain, un très gros euh, week-end de choc. Donc, euh, donc non, franchement, ça va être, ça va être top. Et peut-être que le dimanche, on nous rajoute une petite couche. Bon, Nice-Monaco, ouais, le deuxième contre le cinquième, pourquoi pas euh, Aston Villa, Manchester United, ça peut être bien hein. Aston Villa qui est quatrième euh, West Ham Arsenal aussi hein. c'est pas des matchs évidents ni pour Arsenal ni pour euh, Manchester Aston Villa, et pour Aston Villa parce que Aston Villa United c'est le quatrième contre le sixième et West Ham le septième contre le deuxième West Ham joue plutôt pas mal au foot hein, donc, euh, donc ça peut être intéressant en Espagne il bon, n'y a pas grand chose euh, voilà. et on, en Allemagne bah, y a, on a déjà le, le truc en Italie en revanche il y a un Naples Milan à 20h45 dimanche soir, qui peut, être, qui peut être intéressant, qui peut être sympa, franchement. Ça peut être cool à regarder, ça. C'est un, bon, un bon petit match. Euh, Naples revient, Milan aussi. Euh, les matchs de Milan sont toujours euh, renversants ces dernières, euh, ces dernières semaines. Donc, euh, donc ouais, pourquoi pas C'est clair, ça peut, être, euh, ça peut être pas mal. Enfin, voilà un petit peu euh, un petit peu le le, 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 pal, le les, les, les futurs chocs mais essentiellement hein, Real Madrid giron et euh, Bayern euh, les Bayern Munich je pense que ça c'est les deux très gros matchs de la semaine prochaine après il y a des bons matchs mais les, les, les très très gros chocs ils sont là ils sont ils sont vraiment là ça va être ça va être vraiment sympa donc euh, donc voilà non c'est cool c'est très, très cool. Euh, là, ça fait quand même deux semaines d'affilée qu'on a des très bons chocs. Et en plus de ça, derrière, en plus, la semaine suivante, c'est la Champions League qui revient. Donc ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, justement... Ça me fait euh, mon, euh, mon, ma transition hein, euh, vers... Euh, bah, regardons un petit peu dans quel état se trouvent, euh, se trouvent les équipes qui vont participer aux huitièmes de finale euh, de la Ligue des Champions. Hein. Alors, euh, on a le, les premiers matchs qui sont le 13 et le 14 février. Euh, donc il y a le FC Copenhague, Manchester City, euh, RB Leipzig, Real Madrid... Paris Saint-Germain, Real Sociedad et l'Adiodrome Bayern Munich. Donc, euh, donc voilà, ça c'est les premiers, les premiers matchs. Donc ça, hein, c'est euh, aller le 13 et le 14 février. Donc c'est euh, bah euh, dans moins de 10 jours hein, euh, vu qu'on est le 5. Donc, euh, donc là, ça commence à se, à se préciser. Alors justement, on va regarder, Bon, Manchester City est en pleine forme. Le FC Copenhague, je ne sais absolument pas. Mais Je sais qu'une seule chose, c'est qu'ils vont prendre une tempête euh, tropicale dans les, dans les dents. Euh, le FC Copenhague, donc je pense que Manchester City va, est en très grande forme. A, ils n'auront aucun problème. RB Leipzig, euh, Real Madrid. Alors, Leipzig a gagné euh, ce week-end, mais euh, Leipzig n'a voilà, a pas fait des super performances dès qu'ils ont rencontré des gros... Euh, en championnat euh, ces, derniers, ces dernières journées. Donc, euh, donc voilà, donc le Real, euh, qui lui, est vraiment en pleine bourre, euh, où les joueurs s'épanouissent, euh, que ce soit Vinicius, bon là, il était un petit peu blessé, mais ou sinon euh, Rodrigo, euh, Kamavinga, euh, euh, Brahim Diaz, euh, bon alors, je ne parle pas de Bellingham, bien entendu, même Rossellou, qui commence à trouver un petit peu son, sa place euh, au sein du Real, bah, euh, je pense qu'ils sont très clairement très 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 favoris contre le Leipzig. Alors, ils l'étaient déjà, bien entendu, parce que c'est le Real. Mais ça ne change pas que Leipzig, euh, bah, ils sont un peu euh, sur courant alternatif. Et dans des très grands rendez-vous comme ça, je ne suis pas sûr qu'ils ne se dissolvent pas euh, dans la pression que le Real va leur mettre. Donc, euh, donc voilà. Donc, oui, je pense que le Real, est... Real et City, je n'ai vraiment pas de doute sur le fait qu'ils vont passer, et que ça va, être, euh, ça va être compliqué pour leurs adversaires. Encore plus pour, pour, pour Copenhague que pour Leipzig, hein, bien entendu. Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Bon, bien sûr, hein, ça c'est le match où on se demande ce qui va se passer, parce que ça peut être marrant. Alors Et bien sûr, en plus, il y a l'annonce de Kylian Mbappé qui peut avoir lieu euh, avant ce match-là, euh, donc euh, qui peut aussi euh, avoir un poids euh, sur, euh, sur le résultat du match. Euh, la Réal, euh enfin, bah là c'est simple, hein, c'est euh, ils sont, euh, ils ont des blessés dans tous les sens. Là c'est Oyarzabal qui s'est blessé ce week-end. Euh, avant c'était le Normand la semaine d'avant et euh, le Normand et je me souviens plus quel autre joueur très important. Euh, Taki kubo est bien sûr toujours pas revenu de la Coupe euh, d'Asie des Nations. Donc, euh, voilà, c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué. En plus, bah, s'il doit revenir, c'est parce que je crois que le, je crois que le Japon euh, est en finale, hein, il me semble. Hein. Il me semble que le Japon est en finale. Enfin, je veux dire, il est toujours en lice en tous les cas. On va regarder si, euh, si, si, si on a les résultats de la Coupe d'Asie des Nations. Euh, ça, c'est pas sûr, quand même. <rire> je sais pas trop. Ah, la Coupe américa ah, Non. Oui, hop là, peut-être, allez hein, savoir. Hein. Me... Eh ben non, non, on a tout. Hein. Franchement, sur, sur l'équipe, il y a à peu près tout, excepté la Coupe des Idées Nations. <rire> Donc voilà, <rire> il n'y a personne qui parle de cette coupe. Bon, c'est dommage. Euh, ah si, Coupe des Idées Nations, bah alors hop là le, ja le Japon sorti par l'Iran en quart ah bah voilà bon ah bah donc euh, le Japon va Takikubo va rentrer plutôt que prévu bon ça c'était plutôt une bonne nouvelle pour euh, pour la Real un petit peu moins euh, un petit peu moins pour le pour le pour le PSG mais bon ce qui sera en forme, le problème, c'est qu'effectivement, que, euh, c'est très compliqué de, 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 de revenir d'une compétition comme ça qui a été perdue. Donc, euh, donc voilà, surtout que le Japon euh, bah, dominait un petit peu la zone Asie euh, de la tête et des épaules. Ils avaient mis des roustes à à peu près tout le monde, euh, dont l'Allemagne d'ailleurs au passage, mais pas que, hein, parce qu'ils ils avaient rencontré des très grandes nations qu'ils avaient roustées. Donc, euh, donc voilà, donc, on verra dans quel, dans quel état il revient, quoi qu'il en soit. La Real Sociedad est au plus mal, très clairement. Paris n'est pas au top. Euh, ils ne sont toujours pas convaincants dans leur euh, victoire. Hein. Le match, euh, non, bah, on peut se conférer, au... se référer, pardon. Au au match nul contre Brest, qui n'a pas été euh, fantastique. En fait, ils sont capables de jouer une mi-temps, et puis souvent après, ils s'endorment. Et ça, c'est euh, un petit peu compliqué. Euh, ils nous avaient déjà pas rassurés. Hein, en poule, très clairement, euh, c'est un miracle qu'ils se soient qualifiés, euh, un miracle signé euh, à ces mille ans. Donc, euh, donc oui, donc, voilà, je pense que, je pense que le, le, Paris n'est pas au top, mais la Real est tellement handicapée par toutes les blessures qu'ils ont eues, que je pense que ce ne sera malheureusement pas suffisant pour la Real, alors que à effectif complet, je pense qu'ils auraient posé de très gros problèmes au Paris Saint-Germain. Là, malheureusement, leur, leur effectif est trop euh, amoindri pour qu'ils puissent poser des, des, des problèmes au, au PSG, à mon avis. Hein. Je pense que ça va être, ça va être très compliqué. Donc euh, voilà, bon, on va voir, mais je pense que Paris va passer. Ça ne va pas être flamboyant, mais, euh, mais Paris va passer, en tous les cas, sur le match aller, parce que. Le truc, c'est que le 14 février, c'est le match aller, le 5 mars, c'est le match retour. Il y a énormément de temps d'écart entre les deux parce que vous savez que les huitièmes de finale sont étalés sur trois semaines à chaque fois. Donc, euh, donc voilà, Donc, le 13-14, vous avez des premiers, et ensuite le 20 et le 21, vous avez les deuxièmes, et enfin, après les matchs-retours, bah, c'est trois semaines après de chaque date. Donc, enfin, Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais euh, c'est très étalé, pourquoi Parce que ça doit couvrir aussi en même temps les tours de qualification de la Ligue Europa et de la Conférence League, Parce que vous savez que les reversés ont un tour de plus à jouer. Donc, il faut que en gros, tout le monde se retrouve en quart de finale au même moment. C'est ça le problème. Toutes les Coupes d'Europe doivent se retrouver en quart de finale au même moment. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très étalé la Ligue des Champions parce qu'il n'y a pas de reversés dans la Ligue des Champions. Donc, donc voilà. Euh, voilà, voilà. Un petit peu... Euh, et après, le, le, le dernier match qui peut être, euh, qui peut être un petit peu euh, anticipé, c'est euh, le Ladiodrome Bayern-Munich, la radio qui encore hier a fait une prestation euh, famélique. Hein. Donc euh, non, non, vraiment la qui n'y est pas du tout, du tout, du tout. Le Bayern est, eux, alors ils ne sont pas au top parce qu'ils bah, ont, euh, ont effectivement euh, toujours le bayern Leverkusen devant eux, mais ils font une saison absolument euh, stratosphérique. Hein. Donc, ça, il ne faut pas se tromper là-dessus. Euh, le Bayern, euh, c'est parce qu'il tombe sur un Bayern de l'espace que le Bayern ne domine pas le championnat d'Allemagne. Et ils ont fait un 18 sur 18 euh, en Ligue des Champions. Donc, voilà. Euh, c'est euh, juste stratosphérique ce que fait euh, Thomas Tuchel. Ils ont, ils ont beaucoup plus de points. Que l'année dernière, euh, que le Bayern de Nagelsmann en termes de, de, de championnat, au terme enfin, dans le championnat, alors que bah, ils sont deuxième du championnat, mais Nagelsmann était premier, mais forcément parce qu'il n'y avait pas d'équipe qui surperformait à ce point-là. Donc euh, donc voilà, donc c'est euh, c'est un Bayern record en fait euh, qui va se présenter contre une Ladio qui entre la, la fin de la phase de poule, qui n'était pas brillante. Et euh, le début de, 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 ces élimina... enfin, de ces tours à élimination directe, si la Ladio s'était trouvé un fond de jeu, euh, une, vraie, euh, une vraie identité, un, 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 un immobilier au sommet, euh, bon, elle a été blessée, donc c'était un petit peu compliqué, mais quand même qu'ils reviennent, quoi. Pourquoi pas, peut-être que sur un malentendu, ils auraient pu les perturber. Mais là, c'est là ce que le match, par exemple, que j'ai vu hier, euh, c'est une blague, hein, euh, franchement, euh, la Ladio, elle est en dessous de tout. Et, euh, et en fait, on a, on a minimisé peut-être trop euh, la disparition de Milinkovic savic euh, c'était le garant du fond de jeu de la radio Et là, maintenant, il n'y a plus rien du tout, en fait. Donc, euh, donc voilà, ils n'arrivent pas à se renouveler. Ils n'arrivent pas à trouver quelque chose. Euh, et, et, et ça ne tourne plus du tout. Mais alors, du tout, du tout. Hein, C'est vraiment euh, assez, euh, assez dommage parce que la radio était une équipe emballante. Hein, il y a encore deux saisons. Il y a deux saisons, c'était une très, très, très jolie équipe. Hein. Euh, franchement, c'était très sympa de les voir. Vraiment, j'en avais parlé euh, dans, dans Buenos Buenasara Calcio sur, euh, sur, sur la fin de l'année 2023, enfin, la fin de la saison 2023. Ils avaient fait une super saison 2023. Hein. D'ailleurs, bah, ils sont terminés deuxième du championnat. C'est pour ça qu'ils sont en Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà. Mais là, là, cette année, ils sont mais, alors, très, très, très loin. Et à part Minkovic, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, hein. Donc, euh, donc voilà. Non, ouais, très 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 déçu de la radio. Et je pense que la radio va prendre, va prendre foudre divine contre le Bayern. Euh, et à l'aller et au retour. Hein, à mon avis. Hein. Ça, ça m'étonnerait que ça se passe autrement. Donc, euh, donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire euh, des. Euh, des euh... <rire> C'est. Eh, hey, bonjour. Euh, Hardy900 c'est handicapato, lady la chat Ok. En tout cas, c'est en italien. Euh, mais je. Ouais. Donc oui. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Donc ça, c'était un petit peu pour les pour les pour les commentaires sur les équipes européennes et les matchs européens qui vont qui vont arriver. Donc euh, donc voilà. Euh, et puis bah écoutez, je vais terminer ce bonansera quelque chose ce soir avec, euh, avec juste un petit mot sur la Côte d'Ivoire qui était euh, qui était donc complètement éliminée au soir du troisième match sans un match euh, vraiment courageux du Maroc et euh, eh bien euh, la Côte d'Ivoire ne serait jamais euh, arrivée en huitième de finale. Ils ont réussi à franchir les huitièmes de finale au Forceps. Là, ils étaient menés à 10 contre 11 avec un joueur expulsé. Pourtant, ils égalisent et ils se qualifient au pénalty. Bref, pour arriver en demi-finale, ouais, c'est euh, surréaliste ce qui se passe. Pas d'erreur d'arbitrage et tout, hein, pas de truc euh, bizarre. Hein, juste euh, des circonstances de jeu complètement folles. Parce que encore une fois, dans ce quart de finale, euh, la Côte d'Ivoire se fait balader dans tous les sens. Hein, ce n'est pas comme si, euh, effectivement... Euh, Effectivement, euh, tu... Euh, tu... Tu... Comment tu... Ouais, tu, tu pouvais dire que ça y est, ils allaient trouver un fond de jeu. Non, pas du tout. La, la Côte d'Ivoire n'est pas bonne. <rire> Encore une fois, se fait dominer, se fait expulser un joueur et finalement égalise dans la toute fin du match et puis, euh, et puis emmène l'autre équipe, euh, équipe euh, au tir au but et finalement euh, se, 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 se qualifie. Enfin, donc c'est vraiment, euh, vraiment assez surprenant. Euh, le, 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 le parcours de cette côte d'Ivoire et euh, cette canne qui était un peu tout feu tout flamme euh, dans les poules bah, est redevenu une canne, on va dire, euh, avec des scores qui sont minimalistes quasi à tous les tours, euh, des équipes qui ont beaucoup de mal à se découvrir, euh, qui ont qui ont des vrais plans tactiques défensifs et, euh, et c'est vrai que c'est assez c'est assez fermé. Il y a eu un ou deux matchs où il y a eu il y a eu plus de buts, mais euh, mais essentiellement là en huitième et en quart, les matchs c'est du 1-0, aller du 2-1, mais mais c'est vraiment dans les dans les dans les prolongations quoi. Donc c'est euh, ouais, très serré, et là maintenant, euh, effectivement, tout peut arriver en demi-finale, hein. tout peut arriver, le Nigeria fait figure quand même un peu d'épouvantail, l'Afrique du Sud, euh, moi je trouve que c'est l'équipe peut-être un peu la plus complète, la Côte d'Ivoire, c'est irrationnel, euh, tout est possible <rire> avec la Côte d'Ivoire, donc, euh, donc voilà, ouais, on verra bien euh, ce que vont donner les demi-finales qui vont arriver là. Mais, mais c'est vrai que c'est en tous les cas pour le pays organisateur. Euh, comme apparemment, il y a des gens qui disent ça en Côte d'Ivoire. Ils disent on est déjà mort. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive Effectivement, maintenant c'est que du bonus. Ils étaient déjà éliminés en fait au soir du troisième tour. Hein. Encore une fois, sans le match du, sans la victoire du Maroc dans son troisième match, la Côte d'Ivoire ne passe pas comme meilleur troisième. Et donc, euh, la, la, la compétition s'arrête. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment... D'ailleurs, il y a plein d'Ivoiriens qui disent qu'il faut maintenant faire honneur euh, au Maroc et aller gagner la coupe pour eux, en fait, pour les Marocains qui les ont sauvés en poule. <rire> donc voilà, ce qui serait très marrant, vu que le, le Maroc faisait figure de, de favori, mais s'est fait euh, piteusement éliminer euh, de cette canne en huitième donc voilà, bon bref, en tous les cas une canne assez euh, rebond avec des rebondissements, euh, beaucoup de rebondissements surtout pour la Côte d'Ivoire euh, c'est tout ce que je voulais dire euh, tous les gros favoris ont déçu quasi, hein, franchement euh, personne n'est allé au bout euh, et ceux qui sont arrivés finalement euh, bah, déçoivent parce que le, la Côte d'Ivoire faisait figure de favorite mais euh, finalement elle arrive un peu là par hasard et j'ai peur qu'en demi-finale ils le payent parce qu'en demi-finale tu rencontres des bonnes équipes et ça va être compliqué de faire encore un miracle contre une bonne équipe mais cette fois-ci en demi-finale de la Cannes mais bon déjà demi-finale franchement c'était inespéré euh, vu le début de compétition pas le premier match mais à partir du deuxième tu te dis oh, ok ça va être complexe donc, euh, donc voilà bref voilà voilà bah écoutez merci beaucoup euh, de, de votre euh, présence hein, euh, ce soir, euh, n'oubliez pas, hein, Buenas calcio bah, c'est euh, sur YouTube, bien entendu, c'est en, en, en podcast un peu, un peu partout, sur toutes les plateformes de streaming, dont Apple Podcasts, Spotify, Deezer, euh, bien sûr, euh, etc., TuneIn, Amazon Podcasts, Google Podcasts, bref, toutes les plateformes de podcast ère à laquelle est présente et euh, et puis et puis bien entendu à revoir à revoir le stream sur twitch euh, n'importe quoi avec les commentaires et tout et tout donc euh, donc voilà bah, écoutez je vous souhaite euh, une excellente soirée merci encore d'avoir été là on se retrouve lundi prochain pour débriefer des, des chocs extraordinaires hein, les chocs qu'on a qu'on a qu'on a identifié euh, en allemagne euh, et puis euh, et puis en en Italie encore. Donc, euh, donc voilà, et puis bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao.